0: Mamy już teraz połączenie z panem Jakubem Stasiakiem, dziennikarzem, publicystą, który kolejny już raz wjechał w głąb Ukrainy z konwojem humanitarnym. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry Państwu.
0: Panie Jakubie, wczoraj łączyliśmy się z panem dokładnie z miasta Bachmut. To jest jedno z tych miejsc bardzo mocno atakowanych przez rosyjskie rosyjskie wojsko. Ciężka artyleria, rakiety to jest teraz codzienność, jeżeli chodzi o te obszary kilku kilometrów, może kilkunastu kilometrów od miasta. Proszę powiedzieć, jak minęła panu ostatnia doba?
1: Tak, jeżeli chodzi o samą Bachmut i okolice, faktycznie da się cały czas suszyć artylerię, zarówno rosyjską, jak i ukraińską, jako że pozycje artyleryjskie sił ukraińskich są po prostu położone wokoło miasta. Natomiast jeżeli chodzi o sam klimat dnia codziennego, To trzeba zobaczyć. To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie ludzie są już tak przywykli do tych okoliczności, że ani donośne dźwięki, ani to, że właściwie w w centrum miasta na każdym kroku można spotkać wojskowych nikogo nie odwodzi od tego, żeby... No wieś, po prostu normalne życie. Robić zakupy, chodzić do kawiarni, które funkcjonują. Jeżeli pyta pani o moją dobę, w ostatnim dniu udaliśmy się do Siewierska. Początkowo plan mieliśmy taki, by z konwojem humanitarnym wyjechać do Lisy ale jak pewnie zdają sobie Państwo doskonale z tego sprawę, okolice im, na, im dalej na wschód, tym jest generalnie ciężej dojechać. Każda trasa jest nazywana drogą życia, czyli generalnie szansa, że się nią przejedzie, jest, jak to się mówi, 50 na 50, albo człowiek zostanie postrzelony, albo nie. My poprzestaliśmy na Siewiersku, gdzie spotkaliśmy przychylnych nam żołnierzy, oni pomogli nam rozwieźć po regionie humanitarkę. To jest produkty produkty żywieniowe, produkty wszelkiego rodzaju, higieniczne, także dzień zakończyliśmy bardzo szczęśliwie.
0: Czyli wszystko to, co najbardziej najbardziej potrzebne, a proszę powiedzieć, jaki jest dalszy plan?
1: Tak, jeżeli chodzi o dalsze konwoje humanitarne, te organizujemy na bieżąco. Co ciekawe, na każdym kroku spotykam innych, nazywam ich kurierami, którzy którzy właściwie samowolnie, poprzez samoorganizowanie się w różnych grupach rozwożą produkty po Donbasie. W ostatnich dniach spotkałem dwie całkowicie niezwiązane ze sobą grupy z Polski. Są to osoby, które właśnie do Lisyczańska, do Charkowa, Jeździły po tym, jak same najpierw ogarnęły sobie kilka aut, produkty na własną rękę, które, które też z różnych zbiórek do nich trafiały. Podobnie kierowca w Bachmut, który z kapelanami wojskowymi jeździ po regionie po to, żeby właśnie te produkty pierwszej potrzeby rozwozić mieszkańców Donbasu. Więc generalnie po raz kolejny planujemy w następnych dniach załadować auta w Dniprze, czyli tam, gdzie jest relatywnie najbezpieczniej, to jest właściwie 5 godzin od tych największych punktów zapalnych, a później znowu udawać się w głąb Donbasu. To, co teraz jest istotne, to to, że chociażby w takich regionach wysuniętych nieco na północ, jak Kramatorsk jest coraz większe zapotrzebowanie na ewakuację. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że robi się coraz goręcej i składają coraz więcej zamówień na to, żeby właśnie razem z całymi rodzinami Donbas opuszczać.
0: No właśnie Panie Jakubie, ale kiedy mówimy o tych terenach, o trasie Lisiczańsk-Bachmut, o okolicach tego miasta, to tam niestety spodziewane jest jeszcze większe nasilenie tych ataków. Mówi się, że to jest taki punkt teraz bardzo ważny strategicznie dla Rosjan do, do, do przejęcia. Czy jakoś specjalnie widać przygotowanie mieszkańców?
1: Mieszkańców nie. To, co można zauważyć, to specyficzne ruchy wojsk. Jeżeli chodzi właśnie o tę trasę, o której Pani wspomniała, bardzo kluczowa, Bachmut, Sywierdoneck, a wcześniej przed nim oczywiście Slisyczeńsk, nazywana tym drogą życia. Droga życia dlatego, że Rosjanie po prostu starają się odcinać konkretne miasta od jakiejkolwiek zapomogi humanitarnej, ale też odwodzić wojskowych od tego, żeby po prostu przerzucali siły do tych konkretnych punktów, co oczywiste. Więc generalnie wojsko stara się różnymi kanałami w regionie docierać do konkretnych miejsc, tak żeby siebie niepotrzebnie narażać, jako że tak dokładnie właśnie jest, jak pani mówi, ofensywa widać na, na każdym kroku. Poszczególne trasy z dnia na dzień stają się nieprzejezdne, logistyka musi być wtedy budowana całkowicie od nowa, bo kolejne miasta, wsie są po prostu pozbawiane dostępu do pomocy humanitarnej. No i tutaj w tym momencie wchodzą w grę właśnie ci kurierzy, jak ich nazywam, czyli osoby, które samo się organizują i tymi ciężarówkami, najczęściej e, konwojami po parę, a odjeżdżają w takie e, punkty zapalne. Ale jeżeli chodzi o przygotowania, to myślę, że mm, nazwałbym to bardziej reagowaniem na, na bieżące potrzeby. Wojsko po prostu e, w ten sposób reaguje, żeby niepotrzebnie się nie narażać. My też spędziliśmy e, co najmniej paręnaście godzin właśnie z wojskowymi w Siewiersku, którzy zaprosili nas do siebie, e, co oczywiste, nie mogę mówić dokładnie gdzie, natomiast e, Też wygląda to w ten sposób, że te jednostki się po prostu przemieszczają. Pociski spadały paręset metrów od nas i kiedy my oczywiście nieco przerażeni wpatrywaliśmy się właśnie w dal, wyczekując kolejnych ostrzałów wojskowi właściwie rozkładali ręce, uśmiechali się sami do siebie, bo dla nich to jest po prostu codzienność. Oni już przywykli, pokazują tylko nam wideo i zdjęcia że pociski potrafią spadać naprawdę jeszcze bliżej i dla nich to już nie ma właściwie różnicy w tym, w tym momencie.
0: No właśnie, panie Jakubie, wspomniał pan o tym elemencie strachu czy, czy przerażenia zupełnie naturalnym, ale to jest też także wielkim aktem odwagi jest pojechanie na front do nieswojego państwa po to, aby relacjonować, mówić, jak faktycznie wygląda sytuacja. Proszę powiedzieć, czy spotkał pan na swojej drodze innych wolontariuszy, być może nie tylko z Polski, którzy też próbują dotrzeć no, do tych najbardziej zapalnych punktów na Ukrainie?
1: Tak, tak tak. jak wspomniałem, właśnie kilkoro z nich w ogóle było z Polski, a często takie bardzo, myślę, oczywiste pytanie, dlaczego to robisz, na, na takie pytania po prostu odpowiadali uśmiechem, bo po prostu trzeba, z takiego założenia wychodzą, chociażby ten kierowca, pan Kamil, który jeździ z kapelanami wojskowymi od trzech miesięcy po całej Ukrainie, a teraz po, i po Donbasie, po największych punktach zapalnych, bo po prostu... Poczuwa się do takiego obowiązku. Ja zawsze wychodzę z założenia, że to jest jednak na samym końcu nasz wybór, więc nie należy się tym jakoś szczególnie chobić. Natomiast, tak jak mówię, są osoby, które, jak wspomniany właśnie kierowca jeżdżący z kapelanami, po prostu uznaje to za coś oczywistego. Jest taka potrzeba, więc on jeździ. I bardzo osobiście takie podejście szanuję. Ono do mnie trafia. Bo, bo tacy ludzie nie robią z siebie ani bohaterów, ani też szczególnie nie starają się egzaltować tym, co robią. Natomiast tak, wolontariuszy jest stosunkowo niewielu. Tych można spotkać w większych miastach w centralnej Ukrainie. Oni oni wspaniałe rzeczy robią chociażby właśnie w tym Dniprze, gdzie jest dużo punktów z pomocą humanitarną, dużo magazynów, które po prostu otrzymują tę pomoc z zachodu i dalej dostarczają ją nam, którzy my właśnie w tych grupach, konwojach, wozimy to dalej na wschód. Więc tego, czego może brakować, to właśnie tych aut, tych kierowców, którzy te produkty by zabierali, jako że one dotychmiast trafiają, ale później po prostu nieszczególnie jest komu je wozić. Przynajmniej i nie na taką skalę, która byłaby e, zadowalająca, bo potrzeby są duże.
0: To prawda. Panie Jakubie, bardzo serdecznie dziękuję za e, rozmowę.